0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。不知道听众朋友们听出来哦，琪琪妈这个礼拜的声音呢，鼻音有点重，没办法，因为我终于中奖了。而这个我们这一次的节目呢，也是我们亲子加油站呢，迈向了这个第三年的这个时候啊，没想到呢，我已经做了两年的这个节目了，我们的节目竟然要迈到第三年喽，意思就是他三岁了。好啦，那今天想要跟大家聊什么呢？当然不是聊一下我这个确诊的心情啦。其实前阵子呢，我有很多的朋友呢，陆陆续续确诊，然后看他们呢，呃，就是可能发烧啦、喉咙痛啦、全身不舒服，然后呢，后续呢还有一些什么要线上。哦、嗯，看着啦，反正有一连串的事情。呃、嗯，那时候呢，自己还没有亲身经历过，所以没有觉得这么的慌乱。就没想到呢，刚好有一天晚上了，我想说我隔天要开新班，我想说那我就来筛检一下好了，就不筛没事，筛了之后我竟然发现，天哪，竟然出现这个两条线，我还想说我是不是看错了。那我隔天早上起来再筛，哎、欸，就发现真的哎、欸，啊、哦，我真的确诊了。不过我觉得值得庆幸的事情呢，就是我至少没有高烧。那喉咙痛的状况呢，也不，呃，也不，嗯，不普遍啦，所以我也算是还算好的。但是就像很多朋友说的，呃，确诊之后呢，真的感觉到非常的疲累哦，嗯，然后就觉得有点呃、嗯、提不起劲来。我觉得这种感觉真的还蛮像的。那如果有人问我说，哎、欸，那确诊是什么样子的心情跟感受？我想说，其实就很像我第一次打完 AZ 之后呢，躺在床上呢哀嚎，然后翻滚，然后就觉得说是,是骨头酸痛的那种感觉。反正就是让人家觉得说，真的很不想要生病，然后很迫切的渴望这种健康真好哦。所以呢，有时候就是人在生病的时候呢。才会去想到说这个健康的可贵，否则呢，可能我们对我们的身体呢，可能都不太那种认真的对待啊，可能就是因为暴饮暴食啦，或者是也不运动啊，没有做这些啊健康的生活。好啦，那今天的节目呢，想要跟大家谈什么？我今天呢，想要跟听众朋友来谈谈关于孩子思考力的问题。好，为什么要谈到孩子的思考力呢？因为其实，呃，我这几年呢、喔，在教学的过程当中，我一直发现到很多孩子呢，在写不管是写文章啦，或者是在写题目的时候呢，对于不懂的事情呢，他们没有去思考，他们就只是很茫然的看着你，然后呢？然后接下来呢？因、哎、为我最近呢又在带领孩子，就是学习阅读当中的一个叫做预测策略。什么叫预测策略呢？意思就是说我可能看了一篇文章，那我怎么从这篇文章里面去想它可能的方式？好啦，那很多孩子呢都会把预测策略搞混，他怎么搞混呢？比如说有个故事，好了，很多孩子对于这个台湾的民传统民间故事《卖香屁》很有兴趣哦，因为他觉得说，哎，怎么可能有这个屁可以卖，而且还是香的？所以呢，他们就会写说他们对这个故事很感兴趣。好啦，那如果只是单从那个题目上来讲，你觉得孩子应该要怎么问问题？其实他应该要问一些所谓跟生活上不合理的地方。第一个点，他可能可以问。哎，为什么屁是香的？因为照道理来说，我们一般呢、哦，呃，那个屁是臭的嘛，对不对？然后接下来，屁竟然可以卖，那到底是为什么可以卖呢？又是谁需要卖它？好，其实从这些提问当中呢，我们是不是可以慢慢的去勾勒出一篇文章来？但是孩子不是哦，他们可能就看了这个文章呢，觉得哎很有意思，于是他就接下去看，所以他们的预测的题目就非常的诡异了，他们竟然都会说啊，因为这个故事里面呢，这个哥哥。嗯，对弟弟不好。然后呢，他们后来产生的一个事情就是，哥哥都会，呃、应该是说了，这个弟弟呢，因为人正直嘛，所以老天爷保佑他，所以呢是给他吃一种豆子，吃了之后呢，他可以放出这个芳香的屁，然后让大家呢都是追随着他，然后所以呢就因此这样子而赚了钱。那贪心的哥哥呢，看到弟弟竟然过得这么好，也想要跟弟弟一样，于是他也吃了豆子，但是呢，因为这个弟那哥哥呢这个心胸狭窄，然后对人又不好，所以哥哥放出来的屁呢不仅不香，而且还寻死。死人了、哦，就是跟弟弟有很大的反差。好，这是故事的表面呐、啊。那当然就是其实，呃，在阅读的过程当中，我们可以从题目里面去入测。当然，我们也可以在阅读完之后问孩子，让他去思考一下。呃，这个作者啊，写这样的故事，他的目的到底是什么？他想要告诉读者什么事情哦？我觉得这些东西都是可以让孩子思考的点。但是很不幸的，很多孩子呢，他们就卡关了，然后就觉得哦，就是这样子。好。那我再举另外一个例子好了，我最近呢又读到了带着孩子读了一篇文章，那是口传故事集，呃，他是讲的一个是都是鲍鱼罐头惹的祸。这个讲到那个早期的台湾呢，我们一定都会有大拜拜，然后大拜拜的时候呢，大家都会请客，然后那时候的鲍鱼罐头呢，一罐就两千大洋，然后呢，那时候对于物质生活不丰富的生活来讲，鲍鱼罐头是非常珍贵的东西。然后呢，在这个故事里面呢，呃，主人翁就是一个熟妇。他呢，收到了他侄子,子呢送给他的鲍鱼罐头，因为他舍不得吃，于是他就藏在了这个呃床铺底下。经过了一年之后呢，他都没有发现。直到第二年又要大拜拜的时候呢，这侄子,子就跑来问、呃、问叔说：“哎、欸，叔叔，我去年给你的这个鲍鱼罐头你吃了吗？”叔叔才忽然想到：“哎呀，糟了，我竟然把这么好的东西给忘掉了。”结果他从这个床铺底下拿出这个鲍鱼罐头的时候，他发现：“哎呀，这个鲍鱼罐头的那个呃，表面呢竟然有点生锈了，而且啊，那个包装呢还有那个蟑螂咬的痕迹哦、喔。那这时候呢，我就会开始问孩子，我说：“各位孩子，啊，呃，你猜猜看，如果啊一个鲍鱼罐头变成就这个样子的话，你对他的观点是什么？你有什么想法？”哎、欸，那孩子很可爱啊，就说啊：“我觉得他一定会很臭，然后他一定很脏。”然后呢，我就说：“你吃还是不吃？”竟然有些孩子跟我讲说：“他吃、欸，哎，因为他说鲍鱼罐头很贵。”那从这点呢，我们可能就会觉得说：“哎、欸，孩子可能没有去呃。”把他在阅读的心思呢放在了故事的情节中，因为如果我们在真实的情景里面看到一个罐头，它上面呢布满了灰尘，然后呢还有生锈的痕迹，然后甚至被那个蟑螂咬的斑斑驳驳的这种脏度，我相信应该绝大部分的人正常的时候呢是不会吃。所以呢，这有时候我们都会去思考到一点，就是孩子在阅读的时候呢，他有没有把他自己的心思投入在这个情景里面。所以其实有时候我真的还蛮喜欢跟。孩子们一起来读一个故事。那在读故事的过程当中呢，问他们读不读得懂呃故事主人公的心情。然后呢，还有呃，比如说像这个叔父呢，一听到说，一看到他的这个鲍鱼罐头已经变得这样斑驳的时候呢，他呢脸上呢就有点。觉得有点不好，那我就会问孩子说：“哎，你猜一下，为什么这个叔父的脸呢变得这么的难看呢？”那我就会让孩子去揣摩对方的心哦。其实有一种说法说得很好，在阅读的过程当中，我们就是培养孩子同理心，看你能不能从故事的描述。然后去读懂这个故事到底要表达什么，所以这个就是呃，我常讲的，我们有时候在带领孩子阅读啦，或者是陪伴他阅读的过程当中，我们可以提问。那在提问的当中呢，就可以帮助孩子思考。其实如果说孩子呢自己可以养成自我提问的，那我相信他的阅读理解能力就很好。只不过这几年我就会发现，好后孩子哦，可能他们太求快了，然后所以呢，他们对于很多事情的答案呢。都不愿意自己去摸索，他们宁愿觉得用问的就好了，因为他觉得这样很快啊。但是就是因为少了自己去思考，然后求得解答的那个历程哦、喔，所以孩子就会钝化。所以呢，等到真正需要用他们用脑的时候，他反而丧失了那个能力。那我就觉得非常的可惜哦、喔。所以呢，我就会希望说，哎、欸，如果我们家里啊可以的话，我们真的是可以鼓励孩子呢多方表达。那说到这个多方表达，我就想到一件事哦，在我的课堂上呢，有一个小男生，你问他什么的东西呢？哎，其实他都很有自己的见解，然后表达得很好。那我就跟妈妈说，哎，他反应很快，然后呢，理解能力也很好。好啦，那妈妈竟然跟我讲了一句话说，说老师，你是第一个赞美他的人。我说怎么了？我说这个东西让我觉得非常的意外。他说其实没有，他在学校里面呢，常常被投诉。那我其实大概就知道怎么一回事了。其实你知道吗？脑袋灵活的孩子哦，对于很很多既定的规范呢，他会提出疑问。虽然很多人会说规范本来就该遵守，哪有那么多的疑问？但是如果我们没有把这个规范去理解为什么要去遵守它，而只是僵化机械性的去执行的话，那我觉得那个东西呢，只是一种应付。他后来也许遇到了其他类似的事情的时候，他不懂得呃去思辨。所以呢，这件这件事情的时候，我就大概我可以理解一下为什么那个孩子哦，呃、嗯，会发生这些事。他其实只是不适应学校的规范而已。当然呢，对于很多学校的老师啦，或者是说在教学场域的人来讲，他们都会希望，因为其实一个老师要面对大概十几、二十个学生，甚至更多，他们都希望说孩子呢能够遵守规范。那其实这个好处是什么？就是好管教嘛。但是呢，在好管教之后，不要让孩子去问为什么；之后，我们又去责怪孩子为什么没有思考力的时候，你不会觉得这件事情是很吊诡的一件事情吗？意思就是，你剪掉了他的翅膀，然后你又责怪他不会飞。所以，我觉得这件事情是很难权衡的。那其实，在团体的生活当中，我们当然要孩子去适应规范。但是，我觉得在家庭的场域里面呢、啊，如果我们时间够的话，我们其实是可以跟孩子好好的聊一聊。比如说，他可能在学校被投诉啦，或者是被同学呃呃抗议。比如说他可能爱讲话啦，或者是哪些事情，我们可以让带领孩子去思考为什么这样不行，因为我就说过了，很多孩子都是站在本位的角度去想事情哦，所以如果可以让孩子呢，呃，可以试着站在他人的立场，然后去思考故事的前因后果，意思就是培养了孩子的思考力，其实对他们来讲是非常有帮助的时候。其实，在皮亚杰的这个理论里面，他就说我们人呢，其实是由这种无律期，然后一直到他律再到自律。也就是所谓的，呃，国小三年级之后，也九岁之后，我们要从进入到这个自律。那会进入到自律的孩子的时候，他会开始对于很多呃约定的东西呢，他会开始去反抗，因为他开始呃进行了思辨。所以呢，如果这个部分呢，没有办法去培养好，我们只是一味的用打压的话。我说真的，孩子要培养出自律哦，这件事情比较难。偏偏很多家长都说，为什么我的孩子不自律？为什么不自动自发？而、呃、其实这东西又一样，因为你都帮他想好了，你都约束他好了，他也不觉得，呃，他应该要自己去管理自己，而且他觉得我听话就好啦。好，这种东西呢，其实就会让人家觉得比较无言、哦。好啦，这就是我们在节目一开始呢，我想要跟听众朋友聊聊的，再是呃，我这个礼拜呢，我的上课心得。当然呢、啊，我还是希望说，哎、欸，家庭是最重要的，也是最原始的这个教育场所。如果家长可以的话，真的跟你的孩子好好聊一聊，然后倾听他们的心声，同时也可以训练他们的表达能力哦。那接下来呢，我们等一下就要来进行的是学习不卡关的来源。今天要来讨论的问题是什么呢？哎，我觉得我最近这几个礼拜哦，好像都是跟听众朋友来聊怎么帮助孩子写作文这件事情。我相信这个问题对很多家长来讲呢，都非常的卡关。尤其呢，孩子呢，他可以平常可以讲，但是叫他写的时候呢，他就会忽然眼睛睁大看着你，他的枷锁非常重。那到底我们要怎么样来培养孩子书写的能力呢？我们先听首歌，等一下再回来。学习不卡关，读书无痛苦。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈，那。今天呢，还是要跟听众朋友来分享一下，怎么样来帮助孩子在写作文的时候收集资料。其实我觉得很多老师哦，可能会在每个礼拜的时候都安排孩子写小日记。那孩子的小日记其实都非常的可爱，他们可能就是，比如说，嗯、呃，那是礼拜五拍的作业，所以他们的小日记内容呢，大概就是在礼拜六跟礼拜天。但是说真的<咳>，孩子必须要学会一个东西叫小题大做，他要开始把生活中的一些细碎的事情呢，运用他的观察力来好,好。好描写，那怎么样才不会写的这种流水账，然后没有重点呢？其实就是关系的孩子，呃，他每天下课的时候呢，他的讨论与表达。其实生活事件呢，是书写上很重要的一块。那到底我们要怎么样来累积我们的生活事件的这个养分呢？其实有很多的思考点，其实有点像心智图的写法，那也很有那种分类的感觉。比如说，我都会跟孩子说：“哎，在生活事件部分呢，如果你真的不知道该怎么写的话，你可以去思考一下嘛。”呃，我们从十一住行娱乐来开始讨论起。好啦，那我就会问孩子说：“哎。”其实，在一天当中呢，以家庭生活而言呢，你大概会跟家人吃哪一餐？我觉得很多孩子呢，可能都会说是早餐，那不然就是晚餐。但是，可能现在小孩都很忙，他们甚至还有一个时间叫做宵夜。那除此之外呢，我就问他们说：，哎，那到底呃这些餐里面呢？比如说一天里面，他们说老师，我们同整归纳就会有午餐。我说好，到底有哪午餐呢？他说就是早餐。午餐，然后接下来呢是下午茶，然后晚餐还有宵夜。那其实不约而同的，很多孩子都很期待这个点心时间，因为其实话，那个点心就有那种甜蜜的感觉，所以孩子就很喜欢。那我就问他说：“哎、欸，你们可以去思考一下，呃，你们的餐桌风景，或者是你喜欢吃哪些点心？从这些思考点去想哦，其实光光食的这个部分呢，你就可以洋洋洒,洒洒写了很多篇。我甚至跟孩子说：，哎、欸，过年也要聚餐嘛，然后中秋也是烤肉，民以食为天，节庆也包含着吃。”知识哦，所以这些东西呢，大概都可以包含在内。好，那十的部分呢，就是我们讲到的那个在重点节庆啦，或者是生活里面的饮食。那一的部分，那我就可以让孩子去思考一下哦。哎，你有没有买衣服的经验啦？还有每个人一定有自己的好物，你有没有特别喜欢的衣服，或者是你从小到大啦，你有好喜欢的衣服，你到底都喜欢它？为什么？我觉得这个东西都可以讲。还有你跟这个衣服的爱恨情仇是什么？当然有喜欢的衣服，有很讨厌的衣服。那孩子就很可爱的跟我讲说：“哦，老师，我真的很讨厌我阿妈呢，领导叫我穿裙子，我就跟他讲说体育课不方便。然后呢，小孩竟然跟我讲说，阿妈竟然就跟他讲说，那就不要上体育课啊。然后我们就觉得很翻白眼，说阿妈到底在想什么东西呀、啊？所以我觉得，其实，在衣服这个部分，比如说逛街买衣服啦，或者是对衣服的喜好，也是可以来写的哦、喔。好啦，那接下来我们就进行到住的部分。那其实到住的部分的时候，就可以让孩子讲讲，哎、欸，他。呃，生活最平凡的就是我的房间嘛。但是有的孩子没有房间呐、啊，他就会想到了爸爸的房间，或者是哥哥的房间。那那个东西写起来，他就会有一点点的羡慕。好啦，那或者是他可以写写他们家的客厅，他们家的厨房，他们家的车库，其实都可以写。只要他重点，他可以观察，然后流行有什么与众不同的地方，甚至他们家小阳台，他都可以写。那重点是，这就是孩子在平常的生活当中呢，他有没有留意跟观察。那接下来还有就是行的部分，我说十一住行娱乐嘛。那行的部分呢，我就是让孩子去想想哦，他每天早上去上学的时候呢，他的行是什么？比如说，他可能是。呃、嗯，坐在爸爸车里啦，那就是我们的亲子接送时光，或者是被妈妈载啊，看着妈妈的那个背影啊，然后可抱着环抱着妈妈，那是那样子的心情，还有那個过程当中是怎么样？那当然呢，也孩子也可以写写说，哎、欸，他自己骑脚踏车，然后去漫游啊。所以其实你知道吗？你从生活中的分类，从最大项的开始去呃浓缩这小象，其实可以无形当中帮孩子累积很多很多的资料库。呃，所以呢，如果孩子平常有这样子累积，他在写作文的时候就不会词穷，甚至也不知道说他到底该写什么。因为有人说写作是什么呢？可能我们可以给你个题目让你去写，当然我们也可以让孩子呃自己去找素材。讲实话，有时候我们写的东西不不一定就是生活所思，呃这样的题目，但是我们可以在书写当中有生活中的事件而衍生出感想啊、哦。好了，这就是我刚刚讲到的十一住行，那。趣跟乐又是什么呢？我就让孩子去想想看，哎，你觉得学习的场域有哪一些？很多孩子就说，哎，你怎么学英文啦、啊，学数学？我说有没有跳脱一下？你有没有什么其他的才艺呢？哎，比如说你可能去补习班学习啦，或者是你去学跳街舞啦，啊、呃，或者是说，哎，你有学了什么乐器，或者是你从小到大你学了什么东西？然后在那个过程当中，你很有成就感。我觉得其实这个东西呢，都是要用爬书的，然后用提问的方式，让孩子去想到这些。好，那最后呢？当然就是娱乐片。那娱乐片，我觉得其实很可以让孩子写。为什么？其实年纪小的孩子，尤其是国小阶段的孩子，最喜欢就是玩。你可以问问他，他最喜欢玩什么游戏？他喜最喜欢做什么？像有的孩子就会跟我分享说，他的娱乐时光就是做乐高。那他为了要做乐高做得好，甚至还去上课。只不过他一开始呢，去呃做这乐高课的时候呢，那玩具都没有办法。呃，组出一个最简单的这个小屋子，他觉得很沮丧。但是练着练着呢，他不仅可以把房子练好，而且所有的东西都难不倒他。我觉得孩子在无形当中呢，就培养了成就感，这件事情就非常的重要。所以，我们从食衣住行、娱乐里面可以去延伸这些点。那除了这个大象以外，当然我也可以跟孩子去讨论一下，就是说，哎，那在你们的生活当中，你有没有呃人物？是让你呢觉得跟他有互动，比如说手足之情啦，或者是父母之爱啦，甚至是祖孙之情，甚至是陌生人啦，或者是呃好朋友啦，或者是你讨厌的人，这些都可以书写。然后最后呢，我就让孩子去想看，那还有没有什么样生活的事件或者是感情可以来书写的？比如说你们全家一起会呃共同做些什么事情？比如说孩子会说，哎、呃，我们全家会露营，或者是每天饭后呢，我们全家都会坐在一起聊聊天。那或者是说呢，爸爸呢，就是固定呢，每个礼拜呢，都会带他回乡下。其实不管任何事情呢，在生命里面呢，他都有仪式，有意义。只是我们要怎么样去哦，带、喔、领着孩子呢，去深入了解、喔。我觉得这件事情很重要。好。那我们刚刚收集的呢，就是所谓的这个生活上的。那其实，在孩子的生活里面，还有一个很重要的领域，那就是学校。那我在学校到底能发生什么事呢？我就让孩子从三个面向去思考。第一件事情就是学校种有事件吧。好啦，那学校就是呃，每一年是不是就有儿童节啦，或者是有校庆啦，有运动会啦，然后还有比赛嘛，然后还有那个校季的那个呃活动，反正就是会有很多，然后甚至还有考试。那对于这个部分呢，孩子你怎么去思考？你这是你生命中的点滴。好，那除了讲世界以外，我会让孩子去想想看，哎、欸。那我的学校里面当然有很多的场所，比如说呃各处室啊，比如说哦总务啦、教务啦，还有校长室，然后还有保健室。那孩子呢有这样的东西去影响的时候，他就会想说啊视听教室、电脑教室。那还有小男生就会说到操场，然后甚至有些人说哎什么植物园呐、啊，然后观察。点这样子，其实这些都是帮助孩子在生活当中呢去累积素材，然后去思考一下，哎、欸，到底生活中呢有哪些东西呢？呃，是可以记录下来的。否则可能孩子每天呢就是很就是日复一日的，啊、呃，可能进教室啦，然后去保健室，他们觉得很稀松平常。但是真正会写呃作文的哈，人家就会觉得说，哎、欸，为什么可以这么厉害呢？嗯、呃，那是因为啊、喔，他这是有一句话说的很好，叫做处处留心皆学问呐、啊。怎么样把这个？嗯、呃，生活中的一切呢，好好的书写，我觉得这件事情是非常重要的。要怎么样让这个？呃，孩子可以把他生活中的一点一滴呢内化成可以书写的材料。我觉得这个东西是父母啊，或者是孩子平常的时候，就是要有意识的哦、呃、去记录一下。否则你看呢、哦，每次到了可能要写作文的时候啊，呃，或者是说要写小日记的时候呢，他们就会觉得哎呀，真的是绞尽脑汁啊，然后呢搜索枯肠，不知道要写什么。其实就像我们家琪琪上个礼拜啊，他就说哎呀，我不知道写什么。我就说上礼拜怎么会不知道写什么呢？哥哥去露营，你难得当了这个。独生子，那说说看，这个当独生子是什么感觉？还有呢，就是你怎么样去杀蟑螂？还有呢，你曾经问过我这个问题，就是妈妈，那个蟑螂的触须这样动来动去，我剪了之后会怎么样？其实很多孩子就在生活中的天马行空或尝试这些东西，都是可以让孩子去试试看，然后或者是去帮他们，我们有意识的去引导他去思考这件事。所以呢，这就是呃我，我会希望说。嗯、呃，我们每天呢需要给孩子有聊天的机会，帮他们统整他们一天当中发生的事，而这些呢其实聊过了，然后让他们畅所欲言之后呢，其实就会成为这个孩子笔下的素材。所以你说这个作文怎么练？真的不是说哎、欸，我们到了这个房间的作文教室里面哦、喔，然后呢大家就同样看一篇范文，然后写出来，其实这个东西没有感觉。我就一直说，写作是一种思考力的展现。我们怎么把我们的思考力集结？那我怎么把我的生活的东西呢写下来？其实就是我手写我口，那是一种生活的书法。如果孩子可以知道用文字来抒发自己的情绪，记录他的生活，我相信哦、喔，他会过得比较多彩多姿。好啦，这就是我们今天的学习不卡关。那我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来喽。大家来读册，因那要学习。北不马爱色辉来。继续回到我们的节目哦，接下来呢，为大家来播出的单元呢，就带来谈测。那这个单元呢，今天这个礼拜呢，想要为大家介绍一本书籍，这本书籍叫做《中小学生正向成长型思维一百二十九道自我对话练习》哦。其实我也把这一本书呢，当做是一本写作书，只是说它这个。部分的写作呢，是属于比较心灵层面的，或者是精神上的。像以往啊、喔，我们传统呢，在让孩子呢写这个作文的时候呢，可能写我的生活啦，或者写那种人事物周遭的事情哦、喔。但是呢，这一本成长型思维呢，他开宗明义呢，就告诉大家，呃，成长型思维是一种相信想法会成长的信念哦、喔。然后他就会也告诉大家说，其实我们的想法有两种，一种叫定型思维。那什么叫定型思维呢？就是你可能会自我否定，觉得自己可能呃考试考不好，就觉得自己不是考试的料；然后运动不行，就觉得自己运动很差，不是运动的料。那意思就是一种自我否定，而不相信自己透过努力就可以改变哦、喔。那成长型思维呢，则是一种他觉得如果自己努力练习，然后这个相关的能力一定会增长。那还有另外一种就是定型化思维，通常都是呃很多事情一开始的时候呢，就会告诉自己，哎、欸，我做不到。但成长型思维不一样，它是如果我尝试新的方法呢，就可以完成艰难的任务哦。所以呢，这一本书我今天要介绍给大家，其实呃，我是比较希望能够介绍给很多国小阶段的孩子，但是我觉得这本书呢，必须要中年级甚至是五年级以上的孩子哦才比较适合。为什么？一来是因为这里的书写呢，全部都是没有注音的，然后再来呢，它书写的东西呢，是属于比较精神层面的东西。呃，比较抽象的思维，那我们孩子呢的那个抽象思维，大概是九岁之后呢才会开始慢慢这样来发展哦、喔。那关于这个部分呢，它里面就有提到。他希望孩子在看这本书之前，甚至在完成这个呃一百二道的自我对话练习的时候呢，他可以做好八件事，就是有八个信念。这八个信念分别就是：这个尽心与努力是迈向成功的关键，而不是只有天分哦。因为就是如果孩子啊太相信天分这件事情，他就会觉得他努力无效。那第二个。错误跟失败能够帮助你学习。很多孩子非常的害怕出错，就像你帮他改作业或者写句子的时候呢，你发现哎、欸、这个地方不通顺，你真的只要拿红笔改下去哦，他就整个跳脚，然后呢脸就很臭。那其实我都会问孩子说：“你是,不是很不喜欢人家在你的作业里面改错？”其实我觉得他们有一个心魔，就是呃，因为以往啊，他们只要被改错之后，他们就要罚写。我觉得那个改错跟罚写这样的连结一旦建立起来之后呢，孩子就非常的抗拒出错这件事。其实，在我们的教育里面呢，我们要容许孩子容错，意思就是说我们要。呃，包容他们的错误，因为说真的，不是每个人天生就会。但是错误呢，它是一种养分，我们在过程当中呢，可以让我们知道自己哪里不足或做得不好，来帮助自己哦。所以呢，是希望孩子呢能够有容错的态度。那接下来呢，第三点就是无用的想法只会局限你，所以希望大家不要过度臆测，然后呢，不要就是自己。呃，过度臆测他人的想法，其实我觉得这个东西哦，就是可能你小时候就有这样的概念，等到你长大的时候呢，有的人的脑袋哦，可能在想事情的时候是很悲观的，但有的人的脑袋想事情的时候呢，是非常的正向。这个为什么呢？其实就跟他们脑内的思维很相像。比如说，呃，他就会觉得说，哎，比如说，嗯、呃，可能一个私婚的女子好了，他被人家抛弃，他可能就会觉得，哎，对方不够好，然后对方。不跟他联络的时候，他就觉得说对方是想尽办法呢，呃，要摆脱他。所以你看那个整个思维都是非常负面的。那这个东西怎么办呢？在这本书里面，他其实哦，就有一个章节呢，告诉孩子说，我们不要花太多的时间去臆测别人要做什么事，因为有时候你会发现，哎、欸，你猜了半天，搞不好都不是真的。人家也许没有这么想，但是你又，那你又怎么有自信去认为别人就是这么的否定你呢？好，那第四个就是希望孩子可以正面来创造这个想法哦。然后还有第五个，就是挫折是成长中再正常不过的一环。其实跟错误一样，跟孩子说失败不过是人生的必经哦，没有什么了不起。不要因为那个跌倒啦，或者是不被喜欢啦，或者是自己一一件事情没有做好呢，就整全盘的否定自己，觉得自己很笨。其实这几年呢，我常常都有发现孩子哦，呃，他明明就其实算认真，但是呢，他每在写作业的时候呢，就会先把一句话拿出来，他就说我很笨哦。我一定学不好，对不对？然后呢，不然就是说那个我是一个不聪明的小孩，所以我一定学不会。你看嘛，你有时候听到孩子这样子讲的时候，你其实都会有点揪心。你揪心的原因是你为什么这么对自己呃的评价这么负面呢？好，那接下来第六点就是比较心态只会阻碍你的发展。所以在这本书里面呢，也告诉孩子哦，其实你不需要去比较，你只要去理解一种真实就好了。因为讲实话，你跟别人比较，对你来说并不是一件很必要的事情。然后，如果说你一直都跟别人比较的话，那你就没有办法呢。呃，往前走，因为你只会一直纠结在哎、欸，为什么我输人家，而不是去看到说，呃，我哪里不足，我要去增进这件事情哦。所以在这本书里面有很多的部分呢，就是告诉大家，也甚至该是告诉孩子哦。呃，不要去比较，也不要去比赛，为什么呢？他说，其实每一个人是独一无二的，总会有些时候呢，你比你的朋友更擅长做某些事，当然也有的时候是你的朋友比你更擅长做某些事。所以呢，在这本书里面呢，他有呃关于这个比较跟比赛的部分呢，他有三个呃书写题哦。比如说，他就跟孩子说：“哎，请你试着列出来，你有没有三件事对你来说是相对简单的？比如说，有的孩子就会想说：啊，我很会跑步，然后呢，我很会做玩具，还有呢，我很会讲话。其实，我觉得孩子能够发现自己的长处，这是一件呃很不简单的事情。为什么？因为其实很多时候我们终其一生都不一定能够找到自己的长处。那能够找到自己的长处，我觉得这个东西才能肯定自己。那。”同样的呢，在比较与比赛这个单元里面的第二个书写命题，就是要让我们想想看哦，什么事对你的朋友来说很简单，对你来讲却比较困难的呢？其实这个东西就是让孩子去思考。有没有东西是朋友擅长我不擅长的？然后第三个就想想为什么这件事情是可以被接受的呢？意思就是你想想看哦，你可能朋友很会唱歌跳舞，但是你却非常的释怀，你觉得 OK？ 好，那你就想想看这是一个什么样的心态？为什么你可以接受别人比你好呢？那这也是这本书呢，就是在书写的过程当中呢，希望孩子啊，哦、呃、能够养成的一个习惯。然后他还有说，其实在这本书里面呢，他就跟孩子说不要局限自己，他希望你放胆去想。就希望呢，孩子能够培养自信。就是说呢，你绝对可以对你的能力怀有自信，因为大脑呢会学习，为了学习而成长哦。其实就像训练肌肉一样，你也可以训练你的脑袋。其实就跟孩子说，不要去僵化，不要认为说自己是不行的。还有另外一个就是关于。别人对你的批评这件事情，他怎么说呢？他说啊，回馈与批评对改变来说是很重要的，意思就是说，不要把别人对你的批评指教呢，当做是别人在找茬，也许那里面就有养分啊。所以在这个部分里面，也有针对说，诶，比如说有人啊对你提出了批评，然后呢，呃，告诉你说，诶，你哪里做得不好啦，然后怎么办的时候呢，呃，你应该用什么样子的态度来面对？他就说啊，获得意见回馈呢，对我们来说是有帮助的，但是并不是所有的回馈都有用，所以呢，孩子必须要来分辨你得到的回馈能不能够帮你改正错误。所以呢，他就让孩子一样有三个命题，让孩子想想看哦。第一个就让孩子想想看，哎，你曾经犯过什么样的错误？其实这种东西呢，就是帮孩子孩子呢去爬梳他们的生命经验，然后想想看他的人生曾经出过什么样的错误。那这样的错误呢，到底有没有成为他生命中的养分？那除了问孩子他犯过什么错误之外呢，接下来第二个问题是：哦，在这样子的错误当中，你得到了什么样的回馈？那这样的回馈对你有帮助吗？其实这个东西就是让孩子去思考别人对他的批评到底有用还是没有用。我们不可以一味的嗯这个抗拒。当然也不是照单全收，因为有的人就是恶意嘛，所以我们要知道怎么样去把这件事情做个权衡跟评判。然后第三个问题就是，你能不能利用这些回馈来改正错误？还有你该如何利用呢？你看这些，其实对于这个呃高年级的孩子来讲，我觉得他的书写上是需要很深层的部分。如果是低年级的孩子呢，讲实话这些东西太抽象了。所以我今天介绍的这一本书呢，是由才是文化所出的《中小学生正向成长型思维》哦， 1 2 9十九道自我对话练习。其实，在这本书里面呢，它超过了三十个主题哦。那其实我刚刚只有提到了部分的主题，然后在这三十主题里面呢，可能是每一个小子题里面它都有三个题目。其实是希望孩子可以边写边内化，然后帮助孩子能够达成这种八种的成长性心态。而这八种的成长性心态呢，就是我刚刚呃在这个节目一的这个单元的开始的时候呢，跟大家提到的，就是说呃我们不要相信天分。然后呢，要相信错误跟失败可以帮助你，还有不要用无用的想法来局限自己，还有我们可以自己来创造正面的想法，还有我们要相信挫折是很正常的事情，还有不要去。呃，比较，因为它会阻碍你的发展。还有呢，别人的回馈跟批评呢，对你来说是很重要的。还有最重要的一件事情是，改变是好事。很多孩子呢，他不敢改变。其实你不要说孩子哦，大人也是。他为什么裹足不前？因为我们就说那是一个舒适圈，然后他没有办法呃逃脱他的安逸。那讲实话呢，如果你没有破釜沉舟的心，你没有敢要去尝试的话，你其实看不到你人生的另外一片天空。所以这本书，我觉得。很适合。在学习上呢，哦，自我否定的孩子，或者是说，我们总会觉得说，哎，这个孩子好像想得太少了。那这个东西呢，我觉得啦，在八大智能里面，它应该比较像是内省式的那个思维，让孩子去思考他的人生呢、哦，曾经经历过什么样子的事情，然后这些事情呢，对他有什么样子的养分？你看哦，像这本书里面，其实他多多少少也可以帮孩子做一个所谓书写的资料库。举例来讲，呃，我们人难免会遇到担忧嘛。那他就想想看哦，你在担忧的时候呢，呃，你可以去试着。写一个或多个的清单，然后来做做看，然后改善你自己的那个忧郁。比如来说，你可以闭上眼睛数到二十啦，或者是透过运动到户外走走来转换心情，甚至可以用力来挤这个减压球，然后再放开它。或者你可以来拼拼图，或者是这个解迷宫。当然了、啊，画图、写作或做手工艺，甚至与宠物相处呢，都是很好的解压。但除了这些以外呢，这本书里面呢，还会让这个孩子想想看哦，呃有。什么事情是你喜欢做的？其实我觉得这本书也很适合大人、欸，因为有些大人呢，可能终其一生他都没有正向的成长性思维，他也不知道他的人生该怎么想，所以就一直非常的负面。所以你知道吗？现在的人呢、喔，再去看心理师啊，跟心理师之上的那个比例越来越高，所以就新兴形态的那个工作就产生。所以呢，大人你也不妨想一想，你有没有什么事情呢是你自己喜欢的？那你在做这个过程当中，你会觉得很快乐。那我相信呢，很多人可能就是哎、欸，那是休闲活动。有人可能是会去呃开发他的烘焙技能啦，那有的人呢可能是摄影，那有的人是做做手作。其实我觉得很多的女性朋友，他们就会做一些手作，然后呢透过做手作呢来获取成就感。那另外呢，他还要讲哦，除了是做一些让自己快乐的事情以外，他也希望孩子能够思考一下，他有没有三个呃在烦恼的时候可以谈心的对象。我们说独学而无有，则孤陋寡闻哦。有时活在这个世上，是必须要有可以说心事，还有志同道合的朋友。那我们就知道，但我还是觉得，有时候要说心事这件事情，孩子也是必须要学习的，不能就是撒揭凉的欧北贡啊，把自己的秘密啊都被人家知道，这样也不好。我觉得有些人就是很单纯，可能长大了之后呢，他不知道秘密该对谁讲，他想讲他就讲。我觉得这件事情呢，也是必须要从小就开始来训练的。那另外呢，其实要跟孩子说，对他来讲呢，他的责任就是好好当个孩子。那烦心的事就给大人去操心。那呢，这也让孩子写下来哟、哦。你应该烦恼的事情是什么？比如说你让孩子去烦恼，哎，可能功课不好啦，或者是自己做的事情没有做完，这个是他自己可以掌控的。然后接下来就问孩子，那既然有这样的烦恼，又是你自己的，那你到底该怎么做呢？其实，在这些情绪里面呢，在成长性思维里面是希望孩子能够呃跨过那个呃忧郁的部分，然后呢，用正向的心理来看他人生中的一切。他其实没有所谓的好跟坏，所以也不要去评价他，因为他都是生命的一个历练哦。那其实，在这本书里面，我刚刚就有提到，在这里有想到说啊，有时候我们想法会有陷阱。什么陷阱呢？就是我们相信自己呢，能透过分析别人的行为呢，就自以为了解别人的想法。这就是我刚刚在前面说的，很多人呢，就是呃有那种负面思考，所以别人对他做什么事的时候呢，他就去过度臆测，然后搞得自己不开心。其实，当你去猜测的时候，你往往会猜错。如果你发现你正试着去猜测你朋友的想法的时候呢，这本书就告诉孩子说 ：“Stop， 停止吧。”然后直接呢只去询问朋友的想法，那会比较快一点。比如说你觉得朋友好像在排挤你、讨厌你，为什么不要直接去问呢？我觉得这是一个很正向的一个心态哦，总比你一个人在那边纠结，然后觉得大家都不喜欢你来的好。所以呀、啊，这个也让孩子去想一想，他的人生呢有没有一个他曾经猜错别人想法的经验？我相信一定会有。那当然呢，我觉得人也是很妙的，他通常都会只记得哪有我都猜对呢。好，是不是？还有呢，你要想想看哦，是什么让你去相信你可以猜出别人的想法？其实他没有什么的证据，他其实就是一种很武断的臆测。还有呢，他这里有告诉孩子去思考一下哦，当你下次又开始要猜测别人的行为意图时，你该怎么办？其实他就是哦，潜移默化的告诉孩子，你应该喊停，然后不要让这样的负面情绪呢盘旋在你的脑海里面，然后形成这个脑内风暴。那另外呢，不要纠结于某些事情。有时候呢，你会不会想，呃，我当时要是那样做就好。其实这是一个后悔的心态。在这本书里面，他也有提到哦，呃，有什么事情让你有太多的烦恼呢？那如果你坐下来仔细的思考，你觉得可以改变什么？还有呢，他跟大家说、啊，与其这个花时间烦恼，你觉得有什么事情你是可以做的？这些呢，都是透过这样子的命题哦，让孩子来想想看。哦，他是怎么样成长的？我觉得这本书呢，其实还是真的适合那个中年级的孩子，甚至是呃国中的孩子呢，都很适合来读这个。因为讲实话，成长性思维是一个还蛮漫长，而且对于我们的人一生哦很有帮助的事情。他们说啊，在这本书里面就说到了，成功最大的绊脚石呢，不是智商不够，或者是你没有这个天赋，而是你自己自我设限哦，还有否定的想法。所以他说呢，其实很多一流的成功人士都有有成长性思维。那所以呢，如果可以的话，我们应该要好好的来帮助孩子来训练养成。所以这本书呢，我觉得如果是嗯、哦、小学高年级的孩子独立可以独立运作，那至于中高年级的孩子，中年级的孩子，我觉得家长也可以跟他们一起来讨论哦。我觉得这个也是一个很好来开解孩子的一个部分。这个其实就是。孩子呢，在面对自己的时候呢，那种自我否定，都是因为他没有锻炼起这个成长性思维哦。所以这就是今天呢，我为大家介绍的这本书。哦，那这本书也很可爱哦。虽然它有129道的自我对话题，然后30个主题，但是作者说，其实这本书该怎么写呢？其实你要从哪里写都可以，你可以从任何一个章节，也可以决定自己一天要写多久。而且更重要的是，要让孩子去习惯一件事，没有所谓的标准答案。你只要随便翻开一页，然后照着，嗯、呃，比如说我刚刚所提示的这样的指示来回答问题就可以了。当然，孩子也可以用写的、用画的、用想的，让孩子来进行的发挥他的想象力哦。所以呢，这本书呢是适合这个中高年级阅读的。所以呢，我就觉得，如果很多家长觉得说自己的孩子太悲观，或者是很多的想法呢，你都会觉得说，哎，你怎么都觉得是自我否定啦，或者是都觉得对自己很没有自信？我真的觉得彩石出版社的这一本呢、哦，《中小学生正向成长型思维129道自我对话练习》很值得推荐给你们家的孩子哦。啊、呃，那今天的节目呢，就到这里告一段落，也谢谢您今天的收听哦。那也真的很不好意思、啊，因为这个呃感染的关系，所以这个鼻音可以说是越来越重了。希望下个礼拜的时候呢，听众朋友听到我的声音呢，已经呃没有鼻音了。那我们可以继续在空中呢，来好好的聊一聊。有哪一些呃可以帮助孩子阅读，呃或者是增进他们智能的书？其实我真的还蛮喜欢在呃每个礼拜的时候推荐一些书籍啊，哦、呃、给家长甚至给孩子，因为有时候呢家长都很希望孩子看书，但是又不知道到底哪一些书呃很值得推荐给自己的孩子，像有一些呢就是书籍呢。怎么说？他可能就是经典名著，但是他不好看呐、啊，或者是我个人觉得他没有那么大的这个帮助性哦。所以呢，说真的，我推荐的书也许可能有我个人的这个偏见，但是在我推荐或者是我导读的过程当中呢，孩子的反应都不错，所以我相信呢，这应该也很适合呢，呃，推荐给这个空中的这些听众朋友哦。那今天的节目呢，就到这里告一段落了，那我们下周同一时间再会喽。